0: La hipoteca inversa fue un antes y un
1: después Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad consigue la liquidez que necesitas con Optima Mayores Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970 70 77 o en optimamayores.com 970 70 77 Radio intereconomía Información económica con rigor Veracidad y profesionalidad Nuestros oyentes son lo que escuchan Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes.
2: nosotras en la Onda, un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras donde se unen el diálogo, la sensatez
1: y la buena música. Los sábados de 12 a 12 y media de la noche, nosotras en la Onda, en Radio Intereconomía. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
3: Recuperado. Los mercados ánimos alcistas, dato de PIB de Estados Unidos ha atenuado los temores económicos. IBEX, ahí le tenemos lanzado a la conquista que ya lo ha hecho de esa barrera de los 9.000 puntos. Toca ahora consolidarla, lo ha hecho gracias en buena medida a la entusiasta acogida que han tenido los resultados de bancos en particular hoy los de Sabadell. Subidas al cierre para IBEX del 0,87%, 9.035 puntos, ganancias generalizadas también en el resto de parques europeos y en Estados Unidos se mantiene tono positivo, pero con algo de menos ganas, ¿eh? que lo visto por aquí en el viejo continente. Subiendo Dow Jones de industriales un 0,16%, 33.700. 96 puntos, tirando por ejemplo del promedio empresas petroleras como Chevron está ganando más de un 3%, liderando las ganancias 4% ahora mismo, 186,33 después de anunciar ese mega plan de recompra de acciones propias y el aumento del dividendo Salesforce, Microsoft, Honeywell, Goldman Sachs entre los mejores del día en bolsa americana, IBM cayendo un 4,6, Merck, farmacéutica cediendo un 2, eh, por encima del 1% son los descensos en Amgen o en American Express, S&P 500, índice amplio más 0,49%, 4.035 puntos, y Nasdaq también animado más 1%, sumando el índice del mercado electrónico en los 11.940 valores americanos saldrán a buen seguro en nuestro consultorio, como no europeos, también nacionales, españoles. Estarán con nosotros José Lizán, gestor de Cuádriga, y Víctor Galán, de Planeta Bolsa. Empezamos en unos minutos.
1: 915331851 1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp.
0: El suelo se mueve bajo nuestros pies
1: y parece que no hay otra salida. De lunes a jueves, Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión en cierre de mercados.
3: En el que hoy nos van a acompañar eh, Víctor eh, Galán de Planeta Bolsa. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos.
3: Retorno un poquito al riesgo. Hoy la situación acompaña a Víctor. ¿Cómo ves los mercados? Bueno, de
2: momento en renta variable americana estamos viendo eh, una subida, ¿no? en eh, Ligera subida en el, en el SP, acompañado de una semana... Muy, muy positiva para lo que han sido también las, los últimos los últimos eh, días y mira, ¿no? mientras no perdamos esos 3900 puntos, ¿no? Que venimos comentando en, ¿sí? la, en los últimos consultorios eh, soporte clave para, para en el caso del SP500 y por otro lado, tampoco superemos los 4100 o 4300, seguimos en un terreno del SP neutral. Eh, sí que es cierto que eh, las velas eh, están acompañando el fondo de mercado, la amplitud Está aumentando significativamente eh, las acciones que suben, las acciones que empiezan a hacer nuevos máximos, las que empiezan a cotizar por encima de sus medias, uh -huh. y eso eh, está ayudando a que algunos índices, como por ejemplo el Russell, esté ya a punto de superar o activar una especie de taza con asa, una especie uh -huh. de suelo, eh, rango de acumulación en torno a los 1.910 puntos, y eh, desde luego eh, si superar en cualquier caso los 2.022 quedaría muy cerquita de activar un posible doble doble suelo. Así que parece que el Russell se está adelantando a lo que podría ser eh, noticias de la semana que viene uh -huh. en Estados Unidos eh, con la con la reunión de, de la Fed. Veremos en qué queda, cuáles son los eh, las nuevas directrices para este 2023, pero de momento con un tono muy positivo eh, en Estados Unidos, que empezamos a recuperar, y con un muy buen tono en general en las últimas semanas en Europa. Uh -huh. eh, vemos al IBES, al DAX, o al CAC 40, cerquita de sus máximos a 52 semanas y cotizando prácticamente sin sin descanso en la subida, así que muy muy positivo con estos con estos índices.
3: ¿Y el entorno? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo está José Lizán, gestor de Cuádriga? Hola José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, cifras pues, además bueno, eh... hoy, tanto macro, también alguna micro, resultados empresariales que, que vienen un poquito no a sostener ese buen ánimo en este comienzo de ejercicio que llevamos.
0: Yo creo que aquí la clave de, de todo, de toda la ecuación en la que estamos, es el empleo. ¿no? Al final, a pesar de las subidas de tipos tan fuertes, a pesar de pues un entorno de mucha incertidumbre geopolítica, ¿no? a pesar de una inflación galopante, el empleo ha aguantado. ¿no? Ha aguantado en Europa, ha aguantado en Estados Unidos, eh, y el consumo está aguantando. ¿no? Y, y ese es un poco el... El tema, ¿no? Una recesión que todos descontamos, lógicamente, por un encarecimiento de la financiación y por un drenaje de, del crédito enorme de todos los bancos centrales al unísono, salvo el Banco Central de Japón, que incluso hay visos de que pueda unirse. Pues todos los bancos centrales están drenando liquidez y drenando eh, un impulso monetario de 12 años de duración, ¿no? Uh -huh. Y tarde o temprano pues muy probable que llegue esa destrucción de empleo y yo creo que ahí va a estar la clave, ¿no? Cuando... Pues yo creo que los bancos centrales no van a cambiar su discurso ni van a parar su discurso hockey hasta que se destruya empleo, ¿no? porque al final la, la inflación del sector servicios es la que no controlan, la subyacente es la que no controlan, las materias primas se han moderado, pero la que no están siendo capaces de controlar pues es, es la, la subyacente y la parte del sector servicios, que una vez que sube precios, bajarlos le cuesta mucho, no tiene que haber destrucción de demanda para que lo haga. ¿no? Entonces yo creo que los bancos centrales van a seguir con un discurso hockey hasta que se destruya empleo, ¿no? Y bueno, eso es lo difícil de, de valorar y de ver cuando los mercados lo van a, sí, lo van sí, a, sí, a reflejar, ¿no? Sí. Oye, es verdad eh, que eh, creo que sí. Europa está cerrando el gap con la bolsa americana, desde luego. Sí. La bolsa europea ha estado siempre con un fuerte descuento y creo que está cerrando el gap con la bolsa americana. Uno está reduciendo múltiplos y la otra está expandiendo múltiplos para llegar a un punto de equilibrio, me, me imagino.
3: Mm. Oye, José, con ese, ese dato de, de PIB de Estados Unidos el, del conocido hoy, cuarto trimestre, 2,9%, hemos visto en las últimas semanas como las, las estimaciones para el mismo han venido aumentando, pues hará eh, mes, mes y medio se estimaba un 1%, eh, al final hemos visto ese 2,9. Esto, a la hora de llevarlo, extrapolarlo al mercado, sobre todo si nos enfocamos en sectores cíclicos, más allá de, de bancos, más allá de tecnología, ¿estas cíclicas todavía pueden producir algo de, de ganancias mejores de lo esperado? Dada la sorprendente fortaleza en la economía americana que la vimos, como cerró el año?
0: Bueno, yo creo que sobre todo... pues. Eh... Turismo y ocio que ha empezado este año como un misil, ¿no? No solo en Europa, sino en Estados Unidos. Todas las aerolíneas y los booking y los Expedia y todos los valores, Marriott, Hilton, todos están con un tono muy, muy positivo. Y, y en Europa es generalizado y allí también. Al final, lo que te está dando viso es de que la fortaleza, como digo, mientras hay empleo, hay consumo y mientras no. hay consumo, hay PIB. Eh, y, y creo que esa es la clave ¿no? de, de todo. Y hay sectores cíclicos, yo creo que... Eh, el tema de la reactivación de China pues lógicamente todo el tema de recursos básicos, de metales de, de materia prima que se había visto con una fuerte realización en el segundo semestre del año pasado pues, pues por un parón ¿no? de la industria alemana, de, de, de la industria pesada en general por los altos costes de producción y de la energía pues se está destensando ¿no? y eso pues mete otro empujón ¿no? y otro alivio a, a la economía ¿no? Y yo creo que eso es lo que las bolsas están cotizando ¿no? un alivio a un, una situación de muchísima tensión y una normalización en la parte de, de costes industriales, ¿no? Y pues ese doble factor del pleno empleo con una menor tensión inflacionista un proceso de desinflación, pues se ha cotizado con mucha alegría, ¿no? Ahora yo creo que lo, la clave va a estar en, en si todo esto se relanza, la inflación se va a relanzar y qué van a hacer los bancos centrales, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la, la clave y, como digo, yo me, me invito a pensar que esto va a ser un... un que van a seguir muy hawkish los bancos centrales y van a mantener los tipos altos mucho tiempo y al final sí que llegará destrucción de empleo, y, y, y con ese drenaje de liquidez llegará llegará un parón, ¿no? Pero vamos a ver cuándo se produce en el tiempo, desde luego se está retrasando, ¿no? En el, en el tiempo, al menos esa es mi sensación.
3: Destrucción de empleo. Hoy hemos vuelto a tener anuncios en sector tecnológico, no así entre las turísticas que comentabas, José, United Airlines. Eh, hoy, en la presentación de resultados, ha dicho que contrató eh, 2.400 pilotos el año pasado y que para este año planea también contratar a otros 2.500. Han 91, 5.33, 18... 51 teléfono. Si nos quieren llamar, si nos quieren escribir, poner notas de voz, estamos en el 609-224716. Aceptamos también consultas a través de nuestro canal en YouTube de Radio Intereconomía. Eh, tenemos por aquí ya en el en el WhatsApp, Víctor, eh, valores nacionales, internacionales, mucho mucho banco. Eh, vamos a empezar por, por Bolsa de Madrid. A ver. Eh, Francisco, no, Francisco, esta luego la dejamos que tiene un valor Nasdaq y luego otro español. Eh, Tesla también nos preguntan mucho, a ver qué llevo por aquí. A Juan, aquí la he encontrado. Eh, me gustaría análisis de Celnex y de Roby para entrar. Víctor. Vale. Celnex vale, hoy liderando pues a... las caídas al cierre, sí. Vamos a echarle un vistazo a ver qué tal, qué tal
2: están las, las dos compañías. Bueno, en el caso de, de Celnex. Eh, lleva sin estar realmente interesante para largos y pese a que es una gran empresa eh, desde el gran techo que nos hizo en 2021 a mediados de 2021 cuando cotizaba prácticamente en 60 euros actualmente el, el, el título bueno, prácticamente a mediados, finales de noviembre eh, Cotizaba la mitad, ¿no? Entonces, es, es un poco lo que, lo que el análisis técnico intenta evitar, ¿no? No estar en, en esos periodos en los que eh, las compañías sufren unas correcciones tan grandes por siempre el coste de oportunidad. Uh -huh. Ah, parecía que había recuperado un poquito y se si nos volvía a poner en los entornos de 40 euros eh, a mediados de, de noviembre, eh, pero de nuevo chocaba con la media bajista de 30 semanas. Ahora mismo esa media es el principal soporte, pese a que ha caído el, el título hoy. Eh, el soporte todavía lo tiene para empezar a pensar que, que, no, que no acaba de mejorar en los 33.64 uh -huh. ese sería el punto eh, primer punto a no perder el segundo punto a no perder sería los 30.63 sería una llamada ya de peligro bastante alarmante porque ya solamente le quedarían la, la, med, la los mínimos no de 28.09 el título está claramente intentando rehacer o, a, o, o mostrar una etapa de acumulación eh, porque quizá más caída ya no sea el momento de que de que, de que que lo haga ¿no? no. tampoco nos está indicando que esté volviendo a los nuevos máximos y parece que las últimas semanas o meses esa, ese intento de lateralización Puede ser una primera zona de acumulación, pero mm, a mí de momento se me hace temprano eh, entrar en el título. Queda bastante lejos de, de sus máximos, que es un poco la filosofía que traemos nosotros en, uh -huh. en Planeta Bolsa, de, de, de comprar en, en máximos, y esos máximos quedan actualmente en 45,01. No tiene unas velas muy claras para seguir subiendo. Yo, en todo caso, eh, la vería con un potencial más altista o lateral altista, y superara esos 40 euros que nos dejó pues a mediados de, de noviembre pero por ahora los indicadores ni siquiera muestran que lo está haciendo mejor
3: que el que el SP, así que en mi caso sería prudencia eh, y no sé si había alguna y otra con robi con robi si sí, brevemente con la farmacéutica sí. 38 y medio
2: vale laboratorio robi eh, mismo mismo caso eh, una, un título que lo viene lo venía a hacer muy bien hasta prácticamente 2022, hasta febrero, entra una tendencia bajista con una media de 30 semanas haciendo de soporte. Ahora mismo debería superar los 40,17. Eh, lo hace bastante peor que el mercado. No hay ninguna señal que los indicadores que manejamos en Planeta Bolsa nos haga decir que está entrando dinero institucional. Y eso sí, vigilaría que no perdiese los 35,07,
0: pero
3: tampoco me parece que de momento esté demasiado interesante. Eh, interesante, seguro. Las eh, propuestas de Leonardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
0: Eh, buenas tardes, Javier, y L
3: señores analistas. Díganos, caballero. Eh,
0: quería quería preguntarle por de óleo, de óleo y, y tubacés, ¿De óleo? Y, y NH Hoteles. Y
3: de Olio, vale, Tubacex vale. y NH. Eh, ¿Para entrar las tres sería? Sí, sí, sí,
0: para entrar las tres y que me digan algo de las compañías. Porque aunque las conozco, como sobre todo Tubacex y De óleo han estado acá y para allá, pues sí. a ver cómo andan. Si tienen subvenciones todavía o no las tienen.
3: Gracias, Leonardo. Un saludo. Venga. Gracias Javier, Gracias. Dejamos de momento aparcada NH, la metemos en, en el cajoncito, luego seguro que nos da tiempo a, a sacarla. De Odelio y Tubacex, hace poquito hablábamos contigo José de, de historias de reestructuración, comprarlas o no, creo que de, de Grifols creo que comentábamos contigo. Si no me corriges o técnicas, eh, o hablando, técnicas reunidas, eh. eso es también.
0: Técnica
3: reunidas, sí. Eh, a esta dupla, ¿la metemos ahí o no? De Odelio y Tubacex.
0: Bueno, yo creo que son historias de, de desapalancamiento, ¿no? Uh -huh. eh, claramente, o sea, al final son dos compañías que vienen de un estrés financiero muy grande, ¿no? Eh, en el caso de Deolio se resolvió con una con una operación eh, a correón y con una ampliación de capital, ¿no? Por parte de, de su principal accionista, que es TVC, y uh -huh. llevando el equity de la antigua Deolio, pues prácticamente a, a una valoración eh, muy baja y, y reflotándola, ¿no?, de nuevo. Eh, en un entorno en el que vino todo de cara los primeros trimestres, uh -huh. en el caso de Deolio, y luego todo el tema de materia prima pues ha estado eh, erosionando eh, cifras ¿no? en los últimos dos o tres trimestrales, y le ha sentado muy mal a la compañía. no uh -huh. Publicó unos datos mucho más modestos los últimos trimestrales, y eso sirvió de excusa pues, para quitarle toda la euforia que había habido en la fase post-reestructuración, ¿no? y, y lo ha llevado pues, desde los 43 céntimos por acción hacia la zona de 23. ¿no? Eh, yo creo que hay un síntoma negativo, y es que se ha cesado al director financiero sin publicar los resultados del cuarto trimestre, con lo cual me invita a pensar que no van a venir buenas noticias en el próximo trimestral de la compañía, así que yo sería de cara a la publicación de resultados prudente, ¿no? porque un jefe de director financiero, Mm. en un momento en el que la compañía pues, no ha hecho delivery los últimos dos o tres trimestrales, no, no invita al optimismo ¿no? de cara a, a los resultados que vienen para el grupo en el próximo trimestral así que sería bastante cauto a pesar de que haya subido un 6%, yo creo que el mercado ya está en un mood de comprando todo lo rezagado y comprando un poco todo lo que no ha subido ¿no? En, en este rally pero sí que creo que debería ser cauto de cara a la publicación de resultados mm. y el caso de Tubacex, pues Ahí es una compañía que pasa lo contrario, el viento ¿no?
3: de dirección o ¿no?
0: Que ha cambiado el viento de dirección, que los contratos han llegado, que, que el, la deuda por el crecimiento de la EBITDA, pues está reduciendo ese múltiplo de deuda de EBITDA y que eh, la compañía pues está en otro mundo. ¿no? Un precio del crudo alto, a pesar de que no estamos en los 120, pero un cruzo por encima de 70-80 vuelve a incentivar el CAPEX de las petroleras y, y ha vuelto la inversión y ha vuelto los contratos y ha vuelto el volumen de pedidos. Y la compañía pues, pues ha gozado de, de un giro en el viento, como comentáis. Y yo creo que ese si lo va a seguir, ¿no? A pesar de que el crudo esté a 60 dólares de máximos o a 50 dólares de sus máximos recientes, creo que el entorno invita a pensar que ver un crudo por debajo de los 70-75 dólares es raro. Mm. Invita a pensar pues, que había un déficit de inversión y de capex de las petroleras en exploración y producción enorme y que aún nos quedan años para ser eh, cero combustibles fósiles y ser neutros totalmente, ¿no? En carbono y en tienen que barco combustibles fósiles y eso pues les quedan unos años de, de buenos contratos ahí y la propia compañía mm. es consciente de que eso se acabará y está girando pues hacia todo el tema del hidrógeno y hacia claro. otros nuevos sectores y, y nuevos eh, ámbitos de negocio. ¿no? Mm. Así que yo sí que creo que, hombre, no está tan chollo como estaba por debajo de los dos euros, pero tampoco creo que vaya a ser una compañía
3: que nos dé grandes gustos en los próximos trimestres. Eso nos comentaban también hace poquito cuando presentó el, el plan estratégico Tuacex, no que también aspiraba, tenía como, como objetivo el, el convertirse en jugador clave en la en la transición energética. Eh, seguimos Bolsa Nacional. Eh, Viscofan, eh, soportes y resistencias, nos pregunta un oyente, Víctor.
2: Vale, vamos a verla. Bueno, en el caso de Viscofan eh, era un título que, bueno, es un título ¿no? que, 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 nos, que nos gusta bastante en Planeta Bolsa. De hecho, fue uno de los que subimos en, en estrategias y, y la situación para nosotros es, es clara. Eh, viene de, un, de hacer un 2020 muy fuerte hasta que llega a sus máximos en zona de 60 euros y en ese entorno de de agosto prácticamente, mediados de agosto de 2020 hasta casi a ahora, ¿no? Hasta prácticamente noviembre, se ha tirado dos años lateralizando eh, eh, la tendencia y asimilando un poco las subidas de, de, pues de, de la reón, ¿no? Prácticamente que había sufrido en, en, el, en los meses anteriores a 2020. Entonces, eh, tras una consolidación tan grande, tras una especie de, bueno, no suelo redondeado, pero sí una zona, un entorno de muchísima lateralización, el título, vuelve a acumular eh, manos fuertes, institucionales, mirando volumen climático… Eh, desde prácticamente junio de 2022 empieza a hacerlo mejor que el SP, es una primera pista, y una vez rompe los entornos de 58, eh, para nosotros es claramente eh, alcista, para nosotros entra en una zona de, de, de nuevo rally. ¿no? Sí que es cierto que desde entonces manejaba los 62,90, se nos ha venido abajo hasta los... 58.41. Ahora mismo para mí el soporte clave en ViscoFan... serían los en el muy corto plazo o al menos eh, con la gestión que nosotros aplicamos y, y los stops que nosotros aplicamos estaría en torno a 57.50 aproximadamente. Se está apoyando en la media de 30 sesiones que sigue siendo positiva. Eh, de momento nada indica pensar que haya empeorado muchísimo eh, desde precisamente esos 63 en estas tres últimas semanas, aunque el comienzo de año le ha sentado fatal. Y un stop ya más de medio plazo podrían ser los 53,15 y obviamente, claro, la resistencia está en los 62,65. Esos son los valores a, a vigilar ¿no? dentro del entorno de, de Viscofan, que como decimos es una de las mejores acciones del sector, según uh -huh. nuestros percentiles, además es una que lo hace mucho mejor que el SP, que es algo uh -huh. que lo valoramos mucho, y hemos visto bastante momentum, una cifra de, de momentum en nuestros indicadores bastante
3: alta, por lo tanto, eh, de momento, eh, sería un mantener si alguien si ha entrado en, en las últimas semanas. Nota de voz, que escuchamos a continuación nos preguntan por el valor estrella del día. Hola, soy Alberto de la
0: Coruña. Era para preguntar sobre Sabadell, para que me diera unas pinceladas y a ver, 10, si podía, a ver si me podía explicar eh, cómo el funcionamiento de un stop dinámico, que lo fijé hoy con un 2,5%. A ver si me podía dar una pincelada también sobre lo del stop dinámico. Venga.
3: Stop dinámico. Nos lo echas un vistazo, Víctor. Antes repasamos a ver qué le han parecido los resultados a José Lizán, a Sabadell. Eh, lo hemos valorado como compensa, ¿no? Eh... Pues peor evolución ¿no? que ha tenido en, en comisiones netas con mayor generación de margen de intereses, también costes de, de explotación inferiores y esos anuncios ¿no? que ha hecho mejora del dividendo y, y previsiones en general, guías alentadoras para este año, José. Pues sí,
0: la verdad que ha sorprendido a, incluso a los más agresivos del consenso, ¿no? en, un, en torno a un 10% por encima de los más agresivos, o sea que, que los, el conjunto de resultados pues, ha sido una explosión, lo llevamos comentando mucho tiempo, ¿no? que los bancos iban a explotar eh, la parte de margen de intereses y yo creo que va a ser un año en el cual vamos a ir eh, de más a menos, ¿no? creo que va a ser, ahora estamos en el momento más dulce y más bonito porque tenemos la parte buena que es la explosión del margen de intereses, algunos han pinchado un poco en costes como ha sido el caso de Sabadell eh, Sabadellos ha tenido más contenidos, pero bueno, en general, la parte de costes es un, uno de los piedritas que tenemos en el zapato, la otra es los volúmenes como comentas, ¿no? los volúmenes se han ralentizado algo pero no lo suficiente como para ser un drama, pero se espera que haya una ralentización porque lógicamente pues el número de hipotecas que se conceden o el número de créditos que se conceden cuando el Euribor está al tres y pico no es lo mismo que cuando está al cero y medio ¿no? o, al, o, o por debajo de cero como hemos llegado a estar en algunos momentos y lógicamente pues los volúmenes se tienen que resentir en el crédito y en el volumen del crédito en un momento de drenaje de liquidez a nivel mundial yo creo que eso pues se irá viendo trimestre a trimestre. no Y luego, la otra pata que nos queda por... Eh, quedan dos patas negativas por, por ir produciéndose los, los NPLs, ¿no? los créditos que van siendo fallidos. Lógicamente, mientras el empleo aguante, va a ser difícil que los NPLs se disparen. Probablemente haya antes morosidad en la parte corporativa de empresas que en la parte de particulares mientras el empleo aguante. Pero también irá deteriorándose de cara a futuro. Pero yo creo que es pronto todavía. Y luego la parte de... El encarecimiento de los depósitos, que lógicamente pues los eh, los clientes de las entidades van a empezar a exigir una rentabilidad mayor a sus depósitos a cambio de dejar el dinero allí depositado. no Así que yo creo que eso, como digo, estamos en el momento más dulce, el último trimestre del año pasado, este y el que viene probablemente sean los más dulces y seguirá el buen tono en resultados y el buen tono operativo de las entidades y luego ya es más incierto de cara al segundo semestre, ¿no? donde uh -huh. probablemente esas dinámicas negativas pues empezarán a pesar más, ¿no? sobre todo en la parte de comisiones, de volúmenes, uh -huh. y no tanto en la de NPLs y de y de los depósitos que lo van a intentar retrasar todo lo que puedan. ¿no? Uh -huh. Así que yo creo que va a ser un año de más a menos. ¿no? Y, y bueno, pues estamos cerrando el gap, como digo, de, de la valoración de estar 0,5 o 0,6 veces en valor en libros, pues están acercándose todos ya a la una vez valor en libros. Yo creo que ya empezar a ser más selectivos en qué entidades está y en cuáles no. Y luego la parte de del de gap también que había contra los bancos americanos, ¿no? que los bancos americanos pues, estaban tras y todos por encima de una vez en libros. Uh -huh. Y yo creo que esos dos gaps se han cerrado. ¿no? Y, y la banca europea pues está haciendo el catch-up eh, después de estar pues muy tocada durante muchos años. ¿no? Pero bueno, yo creo que, como digo, todavía nos quedan un par de trimestres positivos y habrá entidades que sean capaces de hacer un año glorioso. Uh -huh. Pero yo creo que va a ser un año de más a menos.
3: Sabadell. Y la operativa en concreto por la que había optado nuestro oyente, ese stop dinámico, valor de distancia, creo que nos comentaba, del 2,5%. Así que stop dinámico es eh, ¿no? que se mueve, Víctor, con, con tu posición, ¿no? Cuando el mercado lo hace a tu favor y en este caso, de momento, en Sabadell parece que es así.
2: Eso es. El stop dinámico lo que trata de, de hacer, ¿no? Pues es seguir la, la evolución de, del precio pues en un entorno de un 2, 3, es, es, normalmente es elegible en el, en el broker que dispone de él. Uh -huh. Hay otros stops que van a un 7, un 8, pero bueno, en general se mueve el stock justo por debajo, no en posiciones eh, de acciones compradas, eh, justo por debajo de un 7%, un 2% de, de ese, de, del título. no uh -huh. eh, Es un stock que, que puede parecer muy bueno, si la tendencia acompaña mucho, pero también es cierto que, eh, quizás un stop un poco corto, ¿no? un poco demasiado pegado. Eh, es verdad que para ahora mismo el caso de, de Sabadell y alguien que quiera hacer un, un trading pues, un poco más agresivo ¿no? o quizás de muchísimo momentum no, no tiene por qué estar mal, eh, a nosotros en, en Planeta Bolsa nos gusta más establecer stops eh, en, torno de, en los entornos de la volatilidad. Y me explico, es decir, que si el valor tiene muchísima volatilidad eh, no hay un stop fijo, se le da más, más margen y si el stock, eh, si, el, si el valor tiene muchísima menos volatilidad, se le da muchísimo menos, menos margen. Al final sería como unas desviaciones típicas por encima y debajo del precio, es un poco el concepto estadístico. Me parece un poco corto, la verdad, el, el stop pero, pero para coger beneficios es correcto en una acción que, que, que viene haciéndolo muy bien la verdad que, uh -huh. que hace unos meses no era tan positivo con, con, con los bancos pero desde que han vuelto a máximos y, y, y muestran momentum eh, desde entonces han subido en el caso de Sabadell casi un 20% ¿no? uh -huh. otra de las que también lo está haciendo muy bien es, es Caixa y, y, uh -huh. y bueno eh, es una operativa interesante
3: un 11% y Sabadell luego Unicaja 3,5 Santander 3,25 Bank Inter 2,11 de ganancias 6 euros con 49 eh, de bancos. Nos quedan todavía algunas eh, consultas. Eh, nos preguntan por... Teníamos alguna otra de Sabadell también de Bankia, dice un oyente, CaixaBank, eh, Santander, Banco of America. Luego a ver si tenemos tiempo. Eh, infraestructuras, vamos a mirar. A continuación FCC, una nota de voz que nos siga para José Lizán, pero antes un par de minutos de pausa y ya iremos del tirón hasta las 7 de la tarde.
1: Cuando un gestor te habla con terminología compleja es que no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finambés solo te cobramos comisión de gestión si tienes beneficios en tu cartera de fondos o lo que es lo mismo, solo ganamos si tú ganas. Conoce las ventajas de nuestra comisión a éxito winner. Tienes mucho que ganar. Finambés. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. ¿Te imaginas celebrar su comunión en plena naturaleza y sin salir de Madrid? Ven a Faunia y a Zomadri para celebrar un día inolvidable. Contamos con cocina propia, con menús de alta gastronomía para disfrutar con todos los sentidos en un entorno único. ¡Ah! Y de regalo de comunión, un Bono Parque Soro. Más información en zoomadri.com o faunia.es. El consultorio de cierre de mercados.
3: 6 y 40 de la tarde, 5 y 40. Si nos escuchan desde la comunidad canaria, sube Nasdaq con 1,16, 11.952, S&P 500, eh, 4.038 más 0,2. 56, Víctor Galán, Planeta Bolsa, José Lizán, gestor de Cuádriga. Hoy por aquí en nuestro consultorio, también con todos los oyentes que se animan a participar con nosotros, por ejemplo, a través de notas de voz.
0: Buenas tardes, desde Zaragoza, soy Juan Carlos. Dar las gracias a intereconomía Radio y a los asesores y una consultica sobre la empresa FCC.
3: A ver qué me pueden decir. Estoy un poquito interesado en el gráfico. Muchas gracias de nuevo y un saludo. José, ¿qué pinta tiene? FCC, Fomento de Construcciones y Contratas.
0: Bueno, pues tiene pinta de ser ilíquida y de generar poco interés para la comunidad inversora por la iliquidez, no por el negocio, porque mm. la verdad que todo, al final, después de la reestructuración que ha cometido el señor Slim, pues eh, que es el máximo accionista con un 77% del capital pues eh, se ha centrado en el negocio de aguas sí. y luego todo el tema pues de la vinculación con, con la parte inmobiliaria de Realia y todo eso no pero vamos que el negocio principal de la compañía es un negocio de gestión de aguas y que está yendo muy bien ¿no? y, y que es un activo bastante estratégico en el mundo y que hay pues, un, un interés por esos activos enorme ¿no? pero sí que es verdad que eh, lo bien que está viendo yendo la compañía no se ve reflejado en la cotización, ¿no? Y al final, ¿por qué es? Pues porque al final si a los insiders, si unimos a la familia Koplovich uh -huh. con señores Lim, más otros insiders que hay pues ya tienes el 85% del capital y luego Norges y, y otro fondo tienen casi otro 6-7% eh, ¿no? del tema de la fundación de Bill Gates y, y Belinda con lo cual no hay free float no hay acciones en circulación, entrar para un fondo de inversión es una tarea muy ardua y yo creo que ese descuento de iliquidez que tiene la compañía respecto a sus fundamentos va a perdurar en el tiempo porque ni el señor Slim es un hombre que tenga mucho interés en excluirla de bolsa para pagar una prima y quitarla, eh, como el interés por parte de la comunidad inversora va a ser abultado, ¿no? con lo cual yo creo que va a haber siempre un descuento de, de iliquidez en el valor que lo aleja de su valor fundamental. ¿no? Yo creo que la compañía está muy barata pero creo que nos podemos aburrir de estar largos de FCC porque, como digo, ni su interés ni el, ni el accionista mayoritario tiene interés en excluir la de bolsa ni va a haber interés de los fondos por la, la escasa capacidad de entrar y salir del valor. no sí. Con lo cual, eso nos, nos mete pues probablemente en un descuento del 20, 25, 30% sobre el valor real de la compañía y que va a perdurar por, por la iliquidez en un movimiento lateral desde mi punto de vista. ¿no? Y lo hemos visto, cada vez que intenta sumar por encima de 10 euros, mm. pues rápidamente recula. ¿no? O sea que no no vemos gran interés ahora mismo, aunque el negocio como en sí y como está lleno la compañía, pues está lleno muy bien.
3: Y a ver cómo está la salud del mercado tecnológico mundial. Esta noche nos dará pistas eh, con sus resultados Intel. A ver la confianza que arrastra y si contagia a otras empresas de... Semiconductores y de, y de chips. Eh, hemos visto hoy a Infineon por el que nos preguntan mejor valor del día en Eurostox 50, Víctor, 4,75%, 33,65% en el YouTube, en el Radio Intereconomía. Tenemos consulta de Santiago desde Málaga. Dice que está en Inditex y en Infineon. Nos fijamos en la segunda. ¿Qué recorrido las ven? Muchas gracias.
2: Vale, pues en el caso de, de Infineon, eh, pues precisamente un valor que, como decíamos, que en Europa ya lo está haciendo mejor en el sector, ¿no? Y es el caso también de, de Elmos, en Alemania, de semiconductores, eh, de ON también, y ahora mismo pues eh, Infineon rompiendo un eh, impulso de Fibonacci al alza de, de muy corto plazo con una corrección eh, que se podría establecer como un primer soporte en los 27,75%, media positiva, cambia un poco la tendencia que traía en los últimos, en los últimos meses. Un, un gráfico muy parecido al que, eh, salvando las distancias, ¿no? al, a lo que ha, ha venido está haciendo el, el, el DAX, ¿no? eh, mejorando el rendimiento del SP, lo cual es en ese tipo de acciones en las que siempre nos deberíamos fijar, no en las que están, por así decirlo, listadas arriba de la tabla y que mejor se comportan porque son las que van a subir más cuando el mercado suba y las que van a caer menos cuando el mercado se dé la vuelta. Precisamente hoy, 4,75, ya se nos acerca máximos, por encima de los 33,65, activaría precisamente el impulso de Fibonacci, lo podría hacer mañana. El objetivo de ese impulso de Fibonacci se nos quedaría en los entornos de 42,80, mm. lo cual muy positivo eh, en el indicador de, de, de compras no, ha ido incrementándose desde la semana donde tuvo una vela muy fuerte apoyado en media, el 7 de noviembre de 2022, y bueno, creo que es un título ahora mismo para en el que podríamos estar tranquilamente y que, y que está haciendo y probablemente tenga un recorrido al alza
3: importante. Mm. Eh, seguimos con valores internacionales Bolsa Americana, Airbnb eh, José, eh, a ver si podéis disfrutar de del panorama positivo para compañías turísticas Luis desde Cáceres eh, nos pregunta ¿Cómo verías una entrada a precios actuales? ABNB es el ticker que también nos lo da el, el oyente extremeño Airbnb A ver
0: Hombre Como decimos, o sea, yo creo que este año, eh, o sea, el año pasado fue un año de recuperación de todo el sector turismo eh, en un 85% respecto a los niveles pre-COVID 2019, ¿no? Eh, y, y el segundo semestre del año fue un sector muy castigado porque todo el mundo dio por hecha la recesión, ¿no? Y todo el mundo dio por hecho que iba a haber una caída del consumo por el, el, la inflación y por el elevado eh, pues, eh, presión sobre la renta disponible que estaban teniendo todos los hogares, tanto por la energía, pues las hipotecas al alza, en la cesta de la compra en el sector alimenticio subiendo, ¿no? Y que la gente pues, no iba, no iba a, a ser capaz de consumir en turismo y ocio eh, de cara a este 2023. ¿no? Yo creo que la inercia continúa, los, las métricas que están publicando las compañías del sector. Pues se están sorprendiendo positivamente. Yo creo que este sí que va a ser 2023 un año el de la verdadera normalización. ¿no? Yo creo que va a ser un año en el que probablemente sea uno de los sectores que sorprenda eh, al alza y más en un entorno de desinflación como se está produciendo. no Yo creo que de alivio para las rentas disponibles de los hogares. Y muy probablemente, pues sí que sea un año de, de que, de que de verdad, se, ha, se han juntado dos cosas: que el sector había corregido mucho en la segunda parte del año, mm. junto que los, con que no se había producido en ningún momento un verdadero rebote eh, post-pandemia, ¿no? Porque hemos tenido salidas en falso unas cuantas, tanto en aerolíneas como en hoteles, mm. eh, como en muchas muchos sectores de la actividad, ¿no? Y probablemente este sea uno de los más rezagados, ¿no? El tema de Airbnb sea uno de los más rezagados, pero probablemente, pues se una poco a poco a la fiesta, aunque sí mm. que es verdad que. que que está muy, muy rezagado contra, contra el sector y, y todavía, eh, desde luego, le queda le queda mucho camino en comparación con las aerolíneas o con otras compañías, como hemos mencionado. ¿no? Así que no me parece un mal intento. no Está en un aspecto técnico interesante, intentando romper la línea de tendencia bajista desde sus máximos del mes de diciembre del, del 21, no sé, que estaba en la zona de 200 dólares, ahora está en, a la mitad, 50% por debajo, Está atacando las medias, no sé, puede ser un punto interesante para al menos intentar un rebote y que le pueda catapultar al menos hasta la zona de 135, 140, ¿no? Que es un buen un buen movimiento, ¿no? Mm. Pero pero sí que es un lager dentro del sector eh, ligado al turismo, ¿no? O al, o al o la movimiento sí. de, de personas, ¿no? Sí.
3: Mm. Eh, y a ver este si lo es. Eh, Arlo Technologies, eh, Víctor, eh, también otro oyente extremeño desde, desde Mérida. Podrían analizar Arlo, ARLO del mercado americano, las tengo a 3,74, es una compañía de cámaras de vigilancia, está más o menos en precio.
2: Vale, pues eh, precisamente eso iba a decir, es, está justo en el, en el precio que, que, que está rondando, no eh, cotizando actualmente a niveles pre. Y, y bueno, eh, a, a mí es una compañía que no, no me gusta, y, y me explico, porque sí. viene de precisamente hacer una tendencia bajista clara con la media de 30 sesiones semanal eh, a la baja. Eh, quizá si no pierde los 2,92, eh, podría ser una primera zona de acumulación de suelo, aunque para que al menos la viéramos eh, alcista, eh, debería superar los 4 con 4,30. Es decir, que a niveles actuales debería todavía, pese a que no son muchos puntos, en porcentaje debería subir todavía un 11%, un 12%. Eh, ahí es donde al menos nos daría una señal de que, de que el mercado parece que, que, que vuelve a planar media, vuelve a confiar y, y, y se puede ir al alza. Luego tiene resistencias mucho más arriba que le va a costar superar los 5,52 y una muy fuerte en con 20. Para eso todavía queda, queda mucho. En cuanto a indicadores, lo que menos me gusta es que ahora mismo con, con rebotes en el S&P, no, lo está haciendo claramente peor ya desde hace unos, sí. unos meses, eh, prácticamente desde junio de 2022, eh, son seis, siete meses en las que no logra levantar cabeza y está cayendo más que el índice, esos son los tipos de acciones que en bueno, Planeta Bolsa no, no, nos, sí. no nos gusta eh, vigilar por nuestra forma y filosofía de inversión. Y yo me quedaría pues eh, del, del sector similar, no, eh, también de, de, de seguridad, pues con, con una nacional que, que, que lo está haciendo bien, con Prosegur, no, eh, que está cerquita de esos máximos, con muchísimo momentum, apoyo en los 1,75 y disparada cerca de los 2,03 y, y, y muy cerquita de batir los máximos anuales y, y empezar quizá un rally. A mí quizás eh, ahora mismo estaría más focalizado en este tipo de empresas que lo hacen mejor aquí en Europa eh, que quizás buscar suelos en, en, en economía de Estados Unidos eh, con uh -huh. tendencias bajistas.
1: Eh,
3: y a ver la tendencia de, de compañías de, de videojuegos, José. Eh, últimas semanas nos están preguntando ha habido varias entradas eh, sobre ellas. Me acuerdo por ejemplo de de Nintendo o de o de Electronic Arts. La de hoy es francesa Ubisoft y la consulta es Tronia Gamer, tenía que ser gamer. Buenas tardes en el YouTube. Pueden analizar Ubisoft Está hoy. Voy en corto.
0: Bueno, pues eh, es una compañía que ha sufrido muchísimo, ¿no? Y que, que además no exento de malas noticias, además incluso recientes, ¿no? Ha tenido si eh, no recuerdo mal un profit warning reciente y, y con problemas en, en el delivery de resultados, sí, no sí, y la semanas. verdad que con sí, sí. cambios en el consejo también sí. y en la junta directiva, o sea que es una compañía que, que está en, en turbulencias, no y estoy viendo por aquí que, que Citadel estaba corto y está reduciendo su posición después mm. del batacazo que lleva la compañía, no mm. y es una compañía que viene desde los 40 y 50 euros por acción y está en la zona de 18, o sea que lleva ya un buen batacazo, pero desde luego la tendencia sigue siendo bajista y no, no se ve un punto de inflexión. Por ponerle un pero, pues si uno traza el canal bajista, se está acercando a la zona baja del canal, ¿no? Quizás si está corto con muchas plusvalías, después de haber caído pues prácticamente desde el mes de septiembre hasta ahora un 50%, pues depende de dónde haya entrado corto ¿no? De, si se ha puesto ahora quizás sea un poco tarde ¿no? después de, de un momento en el que pues se ha producido una gran caída virulenta y el uno de los mayores hedge funds del mundo que suele ser habitual sospechoso habitual en sí, todas las bajistas pues sí. está reduciendo su posición ¿no? mm, mm. Entonces quizás depende de dónde haya entrado corto ¿no? pero sí que es verdad que, que las, las noticias sobre la compañía desde luego en el corto plazo siguen siendo negativas y, y sigue siendo una acción en tendencia bajista y no hay mucho más que añadir. ¿no?
3: Sí que vamos a añadir en nuestra pizarra poquito tiempo que nos queda por delante. Vamos con ella. La pizarra. Empezando con la tuya, Víctor.
2: Bueno, pues eh, para esta semana eh, traemos eh, un valor eh, eh, americano ¿no? en el que precisamente hemos dado entrada en las carteras hace no mucho, hace unas semanas. Uh -huh. eh, es el caso de Win Resorts, un poco eh, una acción americana que ha hecho un suelo ...en los entornos de 52 y 74 y que tras activarlo y acercarse muy muy agresivamente a máximos... ...con muchísimo eh, con muchísima intención ¿no? y con muchísima fortaleza y momentum... Eh, ...hemos decidido incorporarla a cartera. Eh, desde entonces evoluciona bien y creemos que puede seguir teniendo recorrido alcista... ...en momento llevamos un 7 con 7,63... Con y, y es la acción que traemos eh, para hoy. Y dejaría en Europa, solamente para aquellos mm. que, que bueno que, que prefieren estar en, en Europa y mm. quizás no en Estados Unidos, Bayerdorf, en, en, en Alemania. ¿no? Un poco las mismas características. Mm. Y con 109 euros el precio de la acción.
3: Win Resorts, eh, cadena hotelera de lujo, también casinos. Y Bayerdorf, alemana, fabricante de Nivea. En tu pizarra, José, cuéntanos.
0: Bueno, pues por buscar, eh, como, como decíais, el, los sectores más fuertes en el año son claramente turismo, uh -huh. bancos eh, y el sector industrial también está con mucho empuje. ¿no? Pero bueno, yo creo que si al mercado está muy avanzado el movimiento ¿no? y muy sobrecomprado en el corto plazo, creo que si, si queremos subirnos a algo de recorrido, eh, probablemente pueda quedar algo de recorrido en, el, en, en las tecnológicas y sobre todo en la parte de semiconductores, ¿no? Y yo creo que subirse a un NVIDIA o a un semiconductores o un... O un eh, pues sobre todo las partes... Yo creo que en Europa han rebotado con más fuerza y están más rezagadas las de semiconductores americanas, ¿no? y, Pero bueno, como habéis comentado antes, pues el semiconductor, uh -huh. o Bessie Semiconductor en Ámsterdam pues ese tipo de compañías, yo creo que, que muy probablemente la gente que se suba al rebote de tecnológicas, que es uno de los claros rezagados ¿no? ahora mismo en, el mundo, en una forma segura de hacerlo, siempre hemos comentado lo mismo, ¿no? para mí el sector ciberseguridad y el sector semiconductores son los que siguen con su macro tendencia eh, de fondo intacta, ¿no? y, y yo creo que, que son los sectores más seguros en los que si uno quiere jugar al sector rezagado, que es la tecnología, pueda tener sentido, pero como digo, no son los sectores líderes, como comentáis, ni los sectores más fuertes a, a día de hoy, pero creo que estamos en un punto
3: que merece la pena arriesgar un poquito ahí en semiconductores. Pues anotadas esas pizarras de José Lizán, gestor de Cuádriga, Víctor Galán, de Planeta Bolsa, a los dos infinitas, inmensas, gracias por estar este ratito que hemos echado, agradable, como siempre, en el consultorio de cierre de mercados. Adiós, José. Adiós, Víctor. Un adiós, abrazo a los un dos. A todos. Chao. Un abrazo, un saludo a todos. Cuna de muchos eh, valores de semiconductores y ciberseguridad subiendo un 1,16%. 11.952 puntos, ganancias que se dejan ver de forma algo más moderada en Dow Jones de industriales, escalando un ligero 0,19% el promedio, 33.808 suma avances. S&P 500 índice amplio del 0,52 sobre los 4.037. Mañana, viernes, estaremos de vuelta en cierre de mercados, como todos los días, a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces, chao.
1: Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. ¿Te habían pagado alguna vez por aprender? El trading de turbo warrants, productos cotizados, está asociado a un riesgo elevado.
0: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde
2: estés,
1: que para algo es una cuenta online. Y además, te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander. Por ti, los primeros.